0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أهنئ إخواني المسلمين بهذه العشر المباركة ونحن الآن في منتصف العشر نسأل الله عز وجل أن يبلغنا أجمعين خيرات هذه الأيام وبركاتها وأن يعيننا فيها وفي كل وقت على ذكره وشكره وحسن عبادته لا نزال أيها الإخوة المستمعون في باب زيارة أهل الخير ومجالستهم أورد الإمام النووي رحمه الله حديثة بموسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب متفق عليه وفي رواية قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فضل محبة أهل الخير والإيمان والعلم والعبادة ومن يظهر عليهم المحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن من أحب قوما كان معهم، فإن الأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الأمر المرء مع من أحب، فمحبة الصالحين تجعل محبهم معهم، محبة أهل العلم وأهل العبادة، فإن المرء مع من أحب. وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل قيل له الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم أي لا يكون على مستواهم في العبادة أو العلم أو نحو ذلك فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب بسم الله الرحمن الرحيم سقال بجيبك الله تحن سمستألم saya bersaksi saya
1: tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sekutu baginya, dan bahawasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Ya, di awal kajian ini, kami ucapkan selamat kepada kaum muslimi, para sekalian, karena saat ini kita sedang memasuki hari-hari yang sangat mulia. Yaitu eh, 10 hari pertama bulan berhijjah yang sudah kita ketahui bersama keutamaannya Dan hari ini kita sudah memasuki perkongsian rangkaian sepuluh hari pertama bulan berhijjah ini Karena yang karena hendaklah kita manfaatkan waktu yang mulia ini dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Hari ini kita masih eh, bersama dengan bab yang terakhir kita bahas iaitu tentang berkunjung kepada orang-orang saleh dan berteman dengan mereka Imam Nawawi, rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah hadis yang diawarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad s.a.w. bersabda yang artinya seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai Seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai Dan dalam sebuah riwayat Dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW Wahai Nabi Muhammad Jika seseorang mencintai orang-orang salih Mencintai sebuah kaum, maksudnya orang-orang salih Tapi dia tidak sampai ke tingkat orang-orang salih tersebut dalam amalan Bagaimana hukum orang seperti ini? Maka Rasulullah Sallallahu menjawab, "Seseorang itu akan bersama atau akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dia cintai." Hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan mencintai orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga, mereka yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menyaksikan kepada kita bahwasanya barang siapa yang mencintai mereka, maka mereka akan dibangkitkan dan akan bersama dengan orang orang yang dia cintai. Dalam riwayat hadis yang kedua disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya, Wahai Rasulullah, kalau seorang di antara kami mencintai, kalau seorang di kami mencintai orang-orang yang soleh. Tapi amalan kami tidak sama dengan mereka. Maka bisakah kami bersama-sama mereka di surga nanti? Maka Rasulullah SAW mengatakan seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. ثم أوراد رحمه
2: الله تعالى حديث رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها قال حب الله ورسوله قال أنت مع من متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواة لهما, وفي رواية لهما ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا فضقة، ولكني أحب الله ورسوله هذا الحديث أيضا نظير ما سبق في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحب؟ فهو نظير قوله: المرء مع من أحد مع من أحب؟ فهذا قول عربي. سأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعدك لها؟ أمن هنا رعاك الله. الرجل يسأل عن وقت قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى السؤال الأمثل في هذا في هذا في هذا الباب. فليس من المهم أن يبحث الإنسان متى تقوم الساعة تقوم غدا أو بعد غد أو بعد سنة أو بعد سنين المهم أي شيء أعد الإنسان للساعة هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يبحث عنه وكل من مات قامت قيامته بعد غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو أكثر من نات قامت قيامته وبدأ ساعته فإذا ليس المهم أن يسأل الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يسأل أدت الساعة. فقال ذلك الرجل عندما قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم ما أدت لها قال حب الله ورسوله، وهذا أمر عظيم حبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله. عليه الصلاة والسلام قال انت مع من احبذت وزافر الحديث للبخاري ومسلم الحديث ما عددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة والمراد هنا النوافل المراد هنا النوافل بقول من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة المراد النوافل ان تضييع الفرائب هذا خطر عظيم على الإنسان هو يتنافى مع حقيقة لحبه لله ولرسولك كما قال الله تعالى قل أن إن كنتم تهذبون الله فاتخذوني
1: أهذبكم الله. سلسلة الحدثين. 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 Dari Anas bin Malik r.a. bahwasanya seorang badui Berkata kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kapan kiamat akan terjadi? Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Atau bertanya Apa yang telah engkau siapkan untuk kiamat itu? Ia pun menjawab, Cinta kepada Allah dan Rasulnya Maka Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda Engkau bersama dengan orang-orang Yang engkau cintai dalam sebuah riwayat Dalam Al-Bukhari dan Muslim juga Disebutkan bahwasanya Orang badu ini menjawab Aku tidak menyiapkan untuk kiamat ini Salat yang banyak Juga tidak puasa yang banyak Aku juga tidak punya sedekah yang banyak Tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya Ya Para penyakit sekalian Dalam hadis yang agung ini Disebutkan bahwasanya Orang badu yang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kapan kiamat akan terjadi. Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi mengarahkannya kepada pertanyaan yang lebih baik. Ya. Karena tidak penting kita mengetahui kapan kiamat itu akan terjadi besok, lusa, minggu depan itu tidak penting. Tapi yang lebih penting untuk dibahas adalah apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat ini dan ketahuilah bahwasanya setiap orang yang tinggal maka berarti dia telah terjadi kiamatnya berarti kiamatnya telah datang dan telah dimulai ya. maka Rasulullah SAW menganjurkannya ya atau menganjurkannya pada pertanyaan yang benar kemudian dia menjawab urusnya dia telah menyiapkan untuk hari kiamat ini cinta kepada Allah dan rasulnya dan Rasulullah SAW Wasallam pun menjawab dengan mengatakan, ahbadka, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai." Dan hadis ini senada dengan hadis yang sebelumnya, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan seseorang akan bersama dengan orang yang yang dia cintai. iya dalam riwayat yang lain dan disebutkan bahwasanya. Orang badui ini mengatakan Aku tidak menyiapkan untuk hari kiamat ini Puasa yang banyak Juga tidak sholat yang banyak Dan juga bukan sholak yang banyak Tapi aku membintai Allah dan Rasulnya Yang dimaksud dengan perkataan orang badui ini adalah uh, Ibadah-ibadah yang sunnah ya, Yang tidak wajib Ibadah-ibadah yang Nafilah atau mendob Atau kita kenal dengan istilah sunnah Karena Yang wajib harus dikerjakan puasa yang wajib, solat yang wajib dan shodaqah yang wajib atau zakat itu semuanya wajib atas kita. Jadi tidak boleh kita tinggalkan. Dan hmm. barang siapa yang telah meninggalkannya maka dia sungguh telah melanggar e, aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan hal tersebut mengafikan kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak mungkin orang yang mencintai Allah dan nya sampai meninggalkan solat atau atau puasa puasa yang wajib. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka Allah Muhammad jika kalian mencintai Allah dan rasulnya maka ikutilah aku niscaya Allah akan mencintai kalian. Kemudian aurad rahimahullah taala
2: hadits Ibnu Mas'ud, "Kala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam" فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب متفق عليه أيضا أيها الأخوة المستمعون هذا الحديث نظير ما قبله ففيه قول النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب عندما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم أي بأن يعمل مثل عملهم فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب ففي هذا الحديث نظير ما قبله محبة أهل الفضل والنبل والديانة والعلم
1: selanjutnya hadis yang ke sebelas sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud anhu beliau berkata sesuatu kepada Rasulullah wasallam maka dia berkata ya Rasulullah apa yang engkau katakan atau bagaimana pendapat anda tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum tapi dia tidak beramal seperti amalan mereka maka Rasulullah SAW menjawab, "Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai." Ya, Hadis ini senada dengan hadis yang sebelumnya dan menegaskan bahawasanya kita dianjurkan untuk mencintai orang-orang yang utama, mencintai orang-orang yang mulia yang memperhatikan agama dan ilmu. Ya. Karena dengan demikian, kita insya Allah akan... Dibangkitkan dan tinggal di surga bersama bersama orang-orang yang yang mulia ini, sebagaimana keterangan hadis-hadis yang sudah kita sebutkan.
2: Thumma awradarahimullah hadits Abi Hurairah an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Anhuqal al-nasu' fil jahiliyah. خياراً في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم وروى البخاري قوله الأرواح إلى آخره من رواية آئسة رضي الله عنها ومعنى قوله إذا فقهوا أي إذا علموا وأصبحوا على بصيرة ب دينهم ومراد الله ومراد رسوله عليه صلاة والسلام وهذا الحديث أخبر فيه عليه الصلاة والسلام أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة أي تفاوتهم بتفاوت معادنهم ولهذا تفاوت الناس في أخلاقهم تفاوت عظيما فهذا شديد الغضب وهذا كثير الغضب وهذا رفيق في تعاملاته وهذا مندفع ومتعور وإلى آخر فالناس هم كمعاد كم الذهب والفضل فيهم الكريم وفيهم البئين وفيهم وفيهم الرفيق وفيهم الشديد وفيهم اللين إلى غير ذلك وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا سقطه من كان خي- على خير في الجاهلية في مثلا الكرم والرفق والإحسان إلى الناس ومساعدة المحتاجين وما إلى ذلك فهو فهو أيضا في الإسلام هو الـ هو الـ الأخير والأفضل فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ولكن بهذا الكيد إذا ثقِه أيدِنهم وتعلموا كانوا فيه على بصيرة فإذا ضم إلى ذلك ما كان يتمتع به من أخلاق عالية ومعاملات كريمة فإنه هو الأفضل من غيره من ليس كذلك خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا ثقِه والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف اي ان هذه الارواح تتعارف بحسب الاطباع التي جبلت عليها وكل يميل الى شاكلة وكل يرغب في جنسه و من هبب نفسه بالإيمان والخلق الفاضل والليانة والطاعن لله أحب الصالحين وأحب مجالستهم وإذا والعيادة بالله أغرق وأدخل نفسه ودسها في الفسق والمعاصي كره الصالحين وكره مجالسهم وما لا إلى مجالس الفلاسفين فإن الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها تلف وما
1: تناكر منها اختلف سلسلة الحدث رقم 12 في <تصفيق> المقطع هذا. سلسلة الحدث التي وردت من قبل المسلمين هريرة رضي الله عنه من أبي محمد صلى الله عليه وسلم بليوبركاتا. Manusia itu laksana pandang yang berbeda-beda, seperti pandang emas dan tera. Yang terbaik di antara mereka, atau orang-orang yang baik di antara mereka, beragama jahiliyah adalah yang terbaik di antara mereka pada masa Islam jika mereka memahami. Dan ruh itu adalah pasukan yang bermacam-macam, Atau kelompok. Yang bermacam-macam Yang Sifatnya berdekatan Akan menyatu Dan yang sifatnya Berbeda jauh maka juga akan Menjauh Ini Riwayat muslim Adapun Al-Bukhari Semoga Allah merahmati beliau Meriwayatkan potongan hadis yang terakhir saja ya, Mulai dari Sabda Nabi Muhammad SAW Wal dan junudun mujannadah ya. Potongan atau setengah hadis yang di depan Itu riwayat muslim Dan potongan hadis yang kedua Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan muslim Secara bersamaan ya. Dan Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini Dari dari Aisyah Sedangkan muslim meriwayatkan Dari meriwayatkan dari Abu Hurairah Ya Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Manusia itu berbeda-beda Manusia itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda Sebagaimana emas dan perak juga berbeda-beda Tergantung dia ditambang di mana Emas meskipun sama-sama emas Tidak sama kualitasnya Tergantung tempat penambangannya di mana Kita melihat Dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasanya sebagian orang memiliki sifat yang tepat. Sebagian lagi memiliki sifat yang sangat pemalu. Ada yang lembut dan halus. Sementara di sana ada yang responsif dan cepat marah. Ada yang dermawan, ada yang pelit, ada yang keras, ada yang lembut, ya. ada yang kejam dan ada juga yang yang sangat halus. Dan barang siapa yang berada di atas kebaikan pada zaman jahiliyah, maka mereka akan menjadi yang terbaik, menjadi orang-orang yang baik di zaman Islam. Tapi ada syaratnya, yaitu ifaqihuhu, jika mereka paham. Maksudnya jika mereka mengetahui ilmu agama mereka, dan mereka mengetahui aturan dan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syaratnya. Jika mereka memiliki ilmu agama yang baik, kemudian ditambah dengan akhlak dan muamalah yang baik sebelum mereka masuk Islam. Maka tentu saja ketika mereka sudah masuk Islam, mereka akan menjadi orang-orang yang terbaik pula. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya arwah-arwah kita, ya, ruh-ruh kita ini, telaksana pasukan yang bermacam-macam ya. Jadi satu pasukan yang berisi orang yang berbeda-beda. Nah kalau kondisinya seperti itu, kita akan dapatkan bahwasanya masing-masing dari pasukan tersebut akan dekat dengan orang yang memiliki sifat yang dekat dengan sifat dia. Dia akan dekat dengan orang yang memiliki sifat yang sama atau mirip dengan sifatnya. Itu manusiawi. Setiap orang cenderung untuk berteman dengan orang yang sama dengan dia. Atau sejenis dengan dia. Maka barang siapa yang Membiasakan dirinya Pada kecahatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melatih dirinya dengan Akhlak-akhlak yang mulia Maka otomatis dia akan Mencintai orang-orang Saleh Dia akan cenderung untuk berteman dengan orang-orang yang Taat dan memiliki Akhlak yang baik Sementara Kalau diri kita membiasakan diri pada Hal-hal yang buruk Pada kefasikan dan maksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah melindungi kita darinya, maka otomatis dia akan membenci orang-orang yang yang soleh, dan hatinya akan cenderung untuk berteman dengan orang-orang yang yang sejenis dengan, ada orang-orang yang memiliki sifat-sifat sejenis tadi itu, yaitu kefasikan, maksiat, dan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Suma أورد رحمه الله تعالى حديث فسير ابن عمر ويقال ابن جابر وبضم الهمزة وفتح السين المهملة قال كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم قويس ابن عامر حتى أتى على ويس، فقال له أنت ويس ابن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برث سبأ منه؟ قال كان بك برث فبرثه إلا موبع جرعم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. سألت سمعت رسول الله الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم ويس ابن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برث فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لا بره فإن استطعت أن يستطع ذلك فاستغفِل لي فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أقوم فيه ربع الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافه من أشرافهن فوافعُ عمر فوافى عمر فسألهم عن ويس، فقالت تركته رس البيت قليلا متاع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم ويس ابن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من, من قرن كان به برس فبرئ منه إلا موضع درها له والدة هو بها بر لو أخسم على الله لأضره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فأتى ويسا فقال استغفر لي قال أنت أحدث عهدا بسفر فاضح فاستغفر لي قال لقيت عمر قال لقيت عمر قال نعم فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه رواه مسلم وفي رواة لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه وفيهم رجل من كان يسحر بويس قال عمر هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له ويس لا يدع باليمن غير أمن له قد كان به بياض فدع الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرام أي مقدار يسير بحجم الدينار أو حجم الدرام فمن لقيه منكم فم يستغفر لكم وفي رواكة له عن عمر رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خيرة التابعين رجل يقال له ويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم قوله ربراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد وهم فقراءهم وصعى لكم، ومن لا يعرف عينه من أخلاقهم والأنباد جمع مدد وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد فهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه فضل هويث القرن رحمه الله تعالى وهو خير التابعين وفيه فضل نحبة أهل الخير والفضل والعبادة وفضل أيضا مرافقتهم ومجالستهم والاستفادة من علمهم وأخلاقهم وأدابهم والتواضع معهم في التعامل كما هو واضح في هذه ال في هذا الخبر الذي فيه قصه ويس القرني الذي هو خير التابعين وجاء فيه هذا الحديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه فضل هذا الرجل
1: Selanjutnya hadis yang ke-13 Dalam bab ini Yang diriwayatkan oleh Muslim di Usair bin Amr Dan ada yang membacanya Usair bin ya. Beliau berkata Jika datang kepada beliau Pasukan bantuan dari Ahlul Yaman ya, Maksudnya pasukan bantuan untuk berjihad Beliau bertanya kepada mereka Apakah di antara kalian ada orang yang bernama Uwais bin Amir? Maka berulang-ulang pertanyaan tersebut terjadi sampai suatu ketika ditunjukkan kepada beliau bahwasanya dalam rombongan tersebut ada Uwais bin Amir al-Qurani. Maka beliau berkata, "Apakah engkau adalah Uwais bin Amir?" Uwais mengatakan, "Iya." Engkau berasal dari kabilah murad dan berasal dari marja Quran, maka beliau berkata iya. Umar bertanya lagi. Dahulu engkau punya penyakit boros, ya, penyakit putih ya, atau supa. Kemudian engkau sembuh dari penyakit tersebut kecuali tersisa satu lingkaran dirham di tubuhmu. Umar mengatakan iya. Umar bertanya lagi. Engkau punya seorang ibu? Iya, kata Uwais. Maka Umar mengatakan, Wahai Uwais, Aku telah mendengar Rasulullah Alaihi Wasallam berkata, Akan datang kepada kalian, Uwais bin Amir. Bersama bala bantuan dari Yaman Yang berasal dari kabilah murah, Dan dari marga koran. Dahulu ia punya sakit supa Atau, kulitnya berubah menjadi putih. Kemudian dia sembuh, tapi masih tersisa satu lingkar diri di tubuhnya. Dia punya seorang ibu yang kepadanya ia sangat berbakti. Sehingga kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan penuhi isi sumpahnya. Maka kalau engkau bisa untuk memindahkannya untuk istighfar untukmu, kalau engkau bisa memintanya untuk istighfar untuk Untukmu Maka lakukanlah Kata Umar bin Khattab Wahai Umar Nabi telah bertugas seperti itu Maka sekarang aku memintamu untuk Memohonkan ampunan untukku kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Uwais pun beristighfar Untuk Umar Maka Selanjutnya Umar berkata kepada beliau Setelah ini kemana engkau akan pergi Wahai, wahai Uwais Uwais mengatakan aku akan pergi ke kota Kufah kata Umar maukah engkau aku buatkan rekomendasi atau surat wasiat kepada pejabat di sana maka Uas berkata menjadi rakyat jelata lebih aku sukai maka tahun selanjutnya ya, tahun berikutnya datanglah seorang yang mulia dari kota Kufah ya. seorang dari kalangan bangsawan di Kufah maka dia bertemu dengan Umar Umar pun bertanya tentang Uwais Dan orang ini mengatakan Aku telah meninggalkannya, meninggalkannya Dalam keadaan rumah yang rusak Dalam keadaan rumahnya rusak Dan barang-barangnya sedikit Maka Beliau berkata Aku telah mendengar Rasulullah SAW berkata Akan datang kepada kalian Uwais bin Amir Bersama bala bantuan perang dari Yaman. dia berasal dari kabilah Murad dan dari marga Dahulu, dia pun memiliki penyakit supak, maka dia sembuh darinya, kecuali hanya satu lingkar dirham. Ia memiliki seorang ibu, dan dia sangat berbakti kepadanya. Maka, kalau dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan memenuhi sumpahnya Atau akan menjawab sumpahnya Maka kalau engkau bisa Untuk meminta dia Memohon ampunan kepada Allah untukmu Maka lakukanlah ya. Jadi Umar, e, Umar bin Khattab mengulangi hadis Nabi Muhammad SAW ini Kepada bangsawan dari Kufah ini Maka bangsawan ini pun Ketika kembali ke Kufah Segera mendatangi Ois Dia berkata mintakanlah ampunan untukku kepada Allah. Maka, Uwes berkata, engkau baru saja melakukan perjalanan yang salah. Maka, aku lebih pantas untuk dimintakan ampunan. Maka, Uwes kemudian berkata, apakah engkau telah bertemu dengan Umar bin Khattab? Si bangsawan mengatakan iya. Maka akhirnya, Uwes beristighfar untuk orang ini, dan dia pun menjadi terkenal setelah itu. Orang-orang Kufah segera mengetahui tentang keutamaan dan kebaikan Uwais. Maka Uwais segera meninggalkan kota Kufah karena tidak ingin terkenal. Dalam sebuah riwayat di Sahih Muslim juga dari Usir Bin Jabir disebutkan bahwasanya penduduk Kufah datang kepada Umar dan di antara mereka terdapat seseorang yang pernah Menghina UAS bin Amir al maka Umar berkata kepadanya, "Adakah di sini?" Apakah di sini ada seseorang yang, ber, yang berasal dari marga koran, maka datanglah orang itu yang sebelumnya pernah menghina UAS. Ya. Maka Umar berkata kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda." Akan datang kepada kalian seseorang dari Yaman yang disebut dengan nama Wesh. Dia tidak meninggalkan di Yaman kecuali ibunya. Dan dahulu dia punya sakit, kulitnya berubah menjadi putih, maka dia berdoa kepada Allah. Maka Allah menghilangkan darinya penyakit itu kecuali satu lingkar dirham atau dinar. Maka barang siapa yang bisa bertemu dengannya, hendaklah dia memintanya untuk beristighfar baginya. Dan dalam riwayat yang lain dari Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Dia memiliki seorang ibu dan dahulu punya penyakit, kulit berwarna eh, kulitnya berubah menjadi putih, maka suruhlah dia untuk memohonkan ampunan untuk kalian.'" Ya, Perkataan. Atau kata rabra dalam hadis Maksudnya adalah Rakyat jelata yeah. Dan amda'at dalam hadis Maksudnya adalah bantuan perang yeah. Hadis yang panjang ini Menjelaskan kepada kita beberapa hal Di antaranya keutamaan os bin Amir al-Qurani di mana Nabi Muhammad SAW Menjelaskan bahwasannya beliau adalah Tabiin yang terbaik yeah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita Keutamaan mencintai orang-orang Yang baik Orang-orang yang ahli ibadah Orang-orang yang Salih Dan berteman dengan mereka Serta Mengambil ilmu dan faedah Dari mereka Juga Menunjukkan kepada kita Agar kita Tawaguk ya Rendah diri kepada orang-orang Seperti ini Dan Berkeamul dengan baik Bersama mereka Bermuamalah yang baik Dengan mereka Sebagaimana telah Jelas Dari pertemuan Antara Awas bin Amir al-Quran Dengan Umar Dan juga dengan Orang-orang yang lain Yang disebutkan dalam Hadis yang panjang ini ثم
2: أورد رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمر فأذن لي أي أذن لي أن أعتمر وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا أي قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي وفي رواية له قال أشركنا يا أخي في دعائك وما نشرك لنا أشركنا يجعل لنا حظا ونصيبا من دعائك قال حديث صحيح رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث في سنده كلام لكن ما جاء فيه الدعاء من الغير والذي مع المتاثر أو من كان في رحلة عمره أو نحو ذلك تحديا لوقات الإجابة محسا للغير على الدعاء لإله وإخوانه المسلمين أمر لا بأس به فيما دلت عليه الأدلة تعاون على البر والتقوى وتحقيقا للمصلحة التي تعم الجميع عندما يكون الداعي يدعو لنفسه ويدعو أيضا لإخوانه المسلمين ومن دعا لأخيه فإن الله عز وجل ولك وقل مركم يقولوا
1: ولك بمثل ذلك سؤال جميل حدث يوم كامب 14 في الباب ini Anhu, beliau berkata aku meminta izin Rasulullah SAW untuk berangkat umrah maka beliau mengizinkan saya dan beliau mengatakan jangan lupakan kami wahai saudaraku dari doamu atau dalam doamu maka perkataan ini kata Umar adalah perkataan yang sangat membuat saya gembira dan kalau seandainya ditawarkan kepada saya untuk ditukar dengan dunia saya pilih kalimat Rasulullah atau ucapan Rasulullah S.A.W. yang tadi itu Dalam riwayat yang lain disebutkan Asyarikna ya fi du'aik Yang artinya sertakan kami wahai saudaraku atau adikku Dalam do'amu Ini hadis sahih Riwayat Abu Dawud Tirmizi, dan Tirmidhi Dan Tirmidhi mengatakan hadis Hasan sahih Ya Salaf hadis ini Diksihkan Kesahihannya oleh para ulama' Namun makna yang terkandung di dalamnya, yaitu meminta doa kepada orang yang saleh, Kemudian berusaha melantunkan doa atau menitipkan doa di waktu-waktu yang mustajab seperti waktu perjalanan umrah. Kemudian mendoakan orang lain. Itu semuanya adalah makna yang sahih, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain. Itu semuanya dianjurkan dan boleh dalam agama kita. Dan kita telah mengetahui bersama bahwasanya Orang yang mendoakan saudaranya ya. Dalam keadaan dia tidak hadir di depannya Itu akan diaminkan oleh oleh malaikat Diaminkan oleh malaikat dan, dan malaikat itu akan mengatakan ya. Engkau mendapatkan seperti doamu itu juga
2: Semmakatma ya. rahimahullah <Syuruh> aladadad في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مس يزور قباء راكباً ومسياً فيصلي فيه ركعتين متفق عليه وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سب راكباً ومسياً وكان ابن عمر يفعله ومسجد قباء هو مسجد في الناحية الجنوبية. من المدينة ويبعد عن المسجد النبوي قرابة الأربعة كيلو أو أقل من ذلك وهو مسجد فيه هذا الفضل وفيه أيضا ما جاء في المسند لسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كل صد يأتي مسجد قباء يصلي يذهب تارة باكبا وثارة ماشيا صلوات الله وسلام عليه وبهذا تنتهي هذه الترجمة والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: Yang terakhir, hadis ke-15 dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh uh, Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar Bahasanya berkata Nabi Muhammad SAW biasa mengunjungi Kuba atau Masjid Kuba Kadang-kadang berjalan kaki dan kadang-kadang dengan berkendara Maka kemudian beliau sholat di situ dua rakaat Dan dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW Biasa mengunjungi masjid Kuba setiap hari Sabtu Kadang-kadang berkendara dan kadang-kadang berjalan kaki Dan Ibnu Umar juga melakukannya ya. Masjid Kuba adalah sebuah masjid yang terletak di sebelah selatan kota Madinah ya. Dan berjarak kurang lebih 4 km dari masjid Nabawi ya. Habis, eh, Tempat ini merupakan salah satu tempat yang mulia yang keutamanya dijelaskan oleh sebuah hadis yang diberi yang oleh Ahmad dalam musnad beliau dengan sanat yang sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia datang ke masjid Kuba dan salat di sana dua rakaat maka dia laksana melakukan umrah atau dia mendapatkan pahala umrah. Ya. Ini sebuah keutamaan yang besar. Yang karenanya Nabi Muhammad SAW senantiasa membiasakan diri untuk mengunjungi masjid ini dan sholat di situ luar dua Bahkan setiap pekan, posisinya dari Sabtu, beliau datang ke masjid yang mulia ini. Dengan demikian, telah selesai pembahasan ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan sholat dan salamnya kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabat beliau semuanya. Allahu Taala alam.